0: Dobry wieczór we wtorek, 14 lutego godzinie 19.00, o już 5.00, Bardzo przepraszamy za, za spóźnienie. Do tej mieliśmy, mamy drobne problemy techniczne, ale mam nadzieję, że za chwilkę je roz, rozwiążemy. To się, to się okaże. Jestem z Wami ja, Blanka Dżugej, Dobry wieczór. Dziękuję za wszystkie miłe słowa na czacie. Widzę, że już całkiem sporo się tutaj Was zgromadziło. Dziękuję za stwierdzenie, że to ulubiony program, to zawsze, to zawsze miłe na, na, na dzień dobry. Siostra Dorota, dobry wieczór wszystkim. Wiele z moich ulubionych programów w resecie obywatelskim. Bardzo Ci dziękuję. Siostro Dorota, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się będzie podobał. jaka walentynkowa styluba. Aha, rzeczywiście. Faktycznie. To nie jest czerwony, to jest taki bardziej malinowy, no ale kolor, kamera w telewizji. W komputerze przekłamuję. Słuchajcie, dzisiaj dwa tematy. Jeden to konty, drugi, właściwie to kontynuacja tematu z zeszłego, z zeszłego tygodnia. Mówiliśmy, mówiłam wam wtedy o kinie indyjskim. Obiecywałam, że dzisiaj powiem o Chinach, ale chciałabym jednak. Kontynuować temat wizerunku kobiet w kinie indyjskim. Dzisiaj powiemy o, powiem o kinie, kinie artystycznym. Ale najpierw rozmowa z moją gościnią, którą jest doktor Karolina Rakowiecka-Azgari, Iranistka z zakładu Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka bloga Okno na Iran, który bardzo Wam polecam. Dzień dobry, wieczór, Pani Doktor. Czy się słyszymy? Widzimy.
1: Dobry wieczór, tak, słyszymy się i widzimy.
0: Super, mam nadzieję, że że tak tak zostanie, że początkowe problemy zostaną zaraz wyeliminowane. Dzisiaj Pani doktor chcemy porozmawiać na temat rewolucji islamskiej, która właśnie mieliśmy trzy dni temu rocznicę i Zacznijmy od początku. Jakie były przyczyny wybuchu tej rewolucji islamskiej? Co wydarzyło się w Iranie 44 lata temu?
1: Przyczyny, jak to zwykle bywa, były dosyć złożone. Najprościej może można powiedzieć w ten sposób, że Iran korzystając z takiego wielkiego wzrostu ten rok, wykonał olbrzymi y, skok y, y, dosyć jednorazowo, to znaczy było dużo, dużo, dużo długo lepiej, y, a potem okazało się, że y, no, trochę za szybko tempo zostało przyjęte. To był i nie jest dalsza y, konformacja. Oczywiście to w największym oposzeniu, że y, no y, y, jakby nie działo się to również bez winy szacha, który sprawował w Iranie i który, którego zarząd krajem, no, można oceniać na pokazę, ale, są, ale słychać mnie, tak?
0: Teraz troszkę przerywało, ale mam nadzieję, że będzie dobrze Są za chwilkę. Aha.
1: Tak. Yy, może z, słuchat, słuchacze, widzowie wiedzą o takich, takiej wielkiej rozrzutności, którą się charakteryzowały te yy, późniejsze zwłaszcza lata yy, rządów szacha. Yy, to yy, była taka rzecz, która robiła że nie na całym świecie. No, na przykład olbrzymie, zostały zorganizowane około pół, i pół tysiąclecia państwa. Tak jak ona w na nie przedstawicieli różnych władz. Załata najmniej reprezentowanym środowiskiem byli jest... no, Podobnie zresztą jak w wielkich festiwali teatralnych, Oczywiście wielkie festiwale odbywały się przy w... razie, a między świata, choćby choćby grotowski z naszej jego części. Natomiast to tak symbolicznie pokazuje, jak widziano publikę irańską. Wejściówki, znaczy naród mógł oglądać ten test, które właściwie telewizja została przewidziana. I cykl różnych reform, które miały wyjść doskonale i miały poprawić sytuację takich jak reforma rolna, która w rezultacie okazała się niestety porażką z Różnych organizacji, czasami z typowymi, przynajmniej, wzorców bezpośrednio dla wzorców zachodnich, bez granic A temu wszystkiemu towarzyszyła towarzyszył szachowski Zamordy. To był kraj, bardzo silną ręką trzymane z głębokimi ograniczeniami wszelkiej opozycyjnej działalności i w, jakby, w tym wszystkim w tym kreowaniu się na takiego wielkiego zbawcę na, na, na do wielkiej przeszłości perskiej. W spychaniu wszystkiego tego, co związane z religią, jakoś tam w znacznej masie Irańczyków, nie bardzo udało się zachować równowagi. To tak w paru słowach, że pewnie że, 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 że by to było w formie rozmowy.
0: Rewolucja odmieniła życie Irańczyków na, 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 na następne cztery dekady, piątą już dekadę. Czy możemy prześledzić jakoś te zmiany i obszary, których najbardziej dotknęły? Bo to nie jest tylko to, co się najbardziej przebija w zachodnich mediach, czyli kwestia obyczajowości i chyba może obyczajności.
1: Mm-hmm. Tak, no może od, od tego warto by było zacząć, że ta rewolucja, ona oczywiście przeszła do historii jako rewolucja islamska, prawda? I tak ją znam, rewolucja 78-79 roku. Natomiast ona tak naprawdę, islamska była w swojej części, tylko w niej brało udział wiele różnych ugrupowań. Mało osób wie, że Iran miał na przykład Wielką Partię Komunistyczną, co bardzo wpływową i y, taka, y, taka konsolidacja wokół y, osoby, a jaka to lekarzowa zgoda, żeby to on rzeczywiście został przywódcą, y, ona wzięła się z tego, że wszyscy uczestnicy rewolucji y, y, byli pastami postaci, y, a tym bardziej nie z tego, że ktoś bardzo wnikliwie czytał jego już istniejące i stalały sobie jakoś wyobrażać, jak kraj może wyglądać w rewolucji. Tylko z tego poczucia, że to jest dobry łącznik, osoba postać, wokół której mogą taka symbolicznie wałącza różne, różne ugrupowania, przemawiająca językiem tak zwykłego człowieka, prawda? To było zawsze, to był zawsze wielki kompleks. Irańskich elit. Jak mówić tak, żeby te do mhm. no, znacznej części niewykształcone masowo pociągać. Prawda? I w, w miarę jak się rewolucja zbliżała, bo właściwie od połowy mniej więcej roku 1977 powoli widzimy takie ruchy w kierunku rewolucji. To nie jest tak, że to nastąpiło z dnia na dzień. I ma również właśnie takie radykalizowanie się i taką postępującą zgodę na właśnie konsolidację wokół, wokół tych postaci, i tych idei, które mogły być nośne. Natomiast to, co oni robili, zaczęli robić właściwie szybko po przejęciu władzy, to było takie stopniowe wykluczanie wszystkich tych grup, które były najbardziej gdzieś tam radykalne, najmniej, naj, najdalej od środka. I stopniowo, zaczynając właśnie od takich rannych grup, wyeliminowano właściwie w latach 60-tych sesję na dobrą sprawę. Także te wspomnianą komunistyczną partię tubi która tak znaczącą rolę w rewolucji odegrała. I um, rzeczywiście, to bardzo szybko też zaczęto wprowadzać takie, takie, bardzo głębokie zmiany w życiu. W życiu społeczeństwa. Widzę tutaj, że się pojawiły takie komentarze, ale chyba pojawiały chwilę o tym, że, że źle słychać. Jest.
0: No jest, momentami jest bardzo dobrze, momentami rzeczywiście coś tam się, za, coś zacina. A teraz w ogóle Pani zniknęła. Halo, halo Pani Doktor, czy my się słyszymy?
1: Niestety nie, też mogła mi Panią uzecina z kolei. A,
0: yy, tak się zastanawiam, czy może po prostu połączymy się przez, yy, przez telefon. Yy, to ja wiem, że to jest... Yy, Widzowie nie będą wtedy Pani widzieć, ale może tak będzie, yy, yy, tak będzie lepiej. To zróbmy chwilkę przerwy na muzykę yy, i zaraz do Was... Yy, Aha, a może, dobrze, zrobimy krótką przerwę na na muzykę i za chwilkę do Was wracamy z rozmową. Zobaczymy, teraz wracamy po przerwie, zobaczymy, czy niestety bez kamerki będzie łatwiej. No Dzisiaj niestety jest ciężki dzień i technika jest przeciwko nam. Pani doktor, czy się słyszymy teraz? Tak, ja słyszę znacznie lepiej. Mam nadzieję, że mnie też słychać. Jak na razie... Chyba tak. Zobaczymy, co widzą, bydą, y, widzowie, y, co będą mówić y, widzowie. Dobrze, pani doktor, skończyliśmy rozmowę na zmianach, które zachodziły w społeczeństwie irańskim po wybuchu, po, właściwie po zwycięstwie rewolucji islamskiej. I skończyliśmy teraz na. Y, skończyliśmy, przepraszam, bo się zobaczyłam na czat. skończyliśmy na właśnie na takim codziennym życiu.
1: Tak, no te zmiany, które bezpośrednio po rewolucji, które szybko uzmysłowili Raje i pan Komeni, piszą o tym, jak sobie wiosę, że w Republice wcale nie było aż tak gołosłowny, jak można było podejrzewać, to były um, dotyczące te pierwsze takie wielkie zmiany, to znaczy przed rewolucją powiedzmy sobie szczerze, że inaczej to wyglądało w praktyce, ale w zapisach w prawnych, że wyglądała nieźle i to tak zwane prawo o ochronie rodziny zostało, właśnie kobiet, zostało właściwie cofnięte przez nową władzę bardzo szybko. W tej rewolucji 8 marca były już w Teheranie w 79 roku wielkie protesty przeciwko zasadniczemu pogorszeniu sytuacji prawnej. Patrzę w dół, to znaczy, że coś nie słychać?
0: Nie, 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 nie. Jest troszkę, zanika to przeczucie, Nie, Pani okay, pisania, dobra, Ja myślą,
1: że. Tak. No, no to dobrze, w takim razie. I, no kobietom, kobiety bardzo szybko doświadczyły ograniczenia do prac, które wcześniej mogły wykonywać. Takim być może znanym nie. Historia życia, Shirzyne Bodi, irańskiej laureat i pokojowej nagrody nobla, która była i Lucji tej funkcji nie mogła dalej pełnić. I takich kobiet było wiele, takich kobiet, które straciły pracę w administracji publicznej w różnych miejscach. Właściwie pierwszy W ogóle idea była taka, żeby wrócić całkowicie do praw szariatu, jeżeli chodzi o kobiet. Ale paradoksalnie Irakiem, która się toczyła przez większość lat 80. wymusiła, jak w wielu takich miejscach i takich okolicznościach, jednak powrót kobiet na rynek pracy i jakieś przeformułowanie również ich praw. Mm-hmm. E, I e, obserwujemy taką, e, taki, e, takie próby gdzieś tam równoważania właśnie takiego e, m, tradycjonalistycznego islamskiego spojrzenia na, e, m, na pozycję kobiety z właśnie wymogami chwili e, i też oczekiwaniami kobiet, które już emanciacje świadczyły, prawda? Więc e, pod tym względem, jak i w wielu e, tarczaniach życia w Iranie no, mamy do czynienia z, tak, z takimi bardzo paradoksalnymi emocjami, gdzie um, koegzystują z sobą dwie rzeczywistości z perspektywy zachodniego obserwatora nie do końca przystosowane do siebie, tak? tak? jak to wygląda, tak jak to się dzieje dziś. Um, no, um, mamy wiele niezależnych finansowych funkcjonujących, realizujących się w życiu zawodowym, w taki sposób gdzieś tam zbliżony do oczekiwań, jakie, jakie mielibyśmy na zachodzie, i jednocześnie taka kobieta, taka bizneswoman na przykład nie może opuścić się w kraju, nie może dostać paszportu bez zgody męża, tak? bo jest formalnie pod opiekunem męża Także z taką bardzo paradoksalną w życia mamy do czynienia.
0: Ale też rewolucja islamska to były implikacje geopolityczne, jeśli chodzi. na, 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 Na arenie międzynarodowej to też w jakiś sposób zmieniło pozycję Iranu, na pewno zmieniło układ sojuszy. Kto w tej chwili, na arenie międzynarodowej, jest ciągle jeszcze sojusznikiem i był wtedy i jest dzisiaj sojusznikiem rewolucji islamskiej, no a kto w, od początku był przeciwnikiem jej wybuchu i trwania? E, tak, no to jest oczywiście ciekawy
1: temat, tak, to znaczy e, warto sobie na przykład zdawać sprawę z tego, że wiecie, Oczywiście byłoby by, by znacznie trudniej zwyciężyć, gdyby nie to, że w pewnym sensie i by to swoje poparcie, którego on był wcześniej no, bardzo pewny, jednego z głównych sojuszników amerykańskich, Iran przedstawiony jako jednego z głównych sojuszników w regionie zostało no, tak dosyć niespodziewanie odjęte i drugim takim sojusznikiem, który, którym Iran współpracował przed rewolucją, który dzisiaj należy do głównych wrogów, był Izrael. Prawda? Jeżeli chodzi o, o Stany Zjednoczone, no to dopiero okupacja ambasady irańskiej ambasady amerykańskiej w Teheranie, która była takim wielkim szokiem, no, no bo to pogwałcenie zupełna prawa, prawa międzynarodowa, długotrwała, akcja, skuteczna, nieskuteczna akcja amerykańska, jeśli chodzi o próbę odbicia zakładników, więc taka konarodowa dodatkowo. No to był, to był taki silny szok, który też warto sobie zdawać. Sprawę, że zrodził również resentymenty, nie tylko taki praktyczny się teresem amerykańskim, ale również do dziś jeszcze w amerykańskiej polityce widzimy taką bardzo taki bardzo emocjonalny stosunek do, do Iranu. Więc to są na pewno tacy dwaj sojusznicy, których Iran stracił. No, Izraela, Izrael został stracony z, tutaj z, już z, z, jako całkowicie na, 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 na mm. z irańskiej, prawda? Bo Iran, muzułmański, mm-hmm. Islamska Republika Iranu zajmując jest znacznie od samego początku mm. swojego sformułowane Sposób, że Izrael musi zniknąć z mapy świata, prawda, więc tutaj jasno. Nie bardzo. Nie... To jest kontynuacja tych wczesnych animozji. To znaczy, Iran jest w nieustającym konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi, takim konflikcie bardzo silnym retorycznie, ale także, także on no, się nie rozegrał na płaszczyźnie militarnej, nie w, nie w tych krajach, prawda, w każdym razie. Tak. Ale taki konflikt wpływów. Tutaj widzę pytanie, czy w USA był Jimmy Carter? Tak, prezydentem był Jimmy Carter i mm. y, podczas rewolucji oczywiście, prawda? I y, y, to, że nie udało się w porę uwolnić zakładników y, z ambasady amerykańskiej, prawda? O tym, że, nie wiem, że Carter nie został wybrany na drugą kadencję, ale jak Państwo wiedzą nie tak bardzo często znowu się zdarza. Także dzisiaj właściwie przez tą tą taką silną retorykę konfliktu, którą stosują w swojej polityce międzynarodowej, przez to, że, że szukają władze irańskie, takiego, szukają możliwości zostania mocarstwem tak naprawdę. Cały czas szukają takiej możliwości. Okresowo to się dobrze udaje w regionie, okresowo gorzej. W tej chwili jest zdecydowanie taki moment, kiedy gorzej. Ale ta ta jakby sytuacja konfliktu ze światem zewnętrznym jest też potrzebna do do, do, rozgrywania tych spraw Iranu, bo ona, ona pozwala podtrzymywać cały czas taki żar rewolucyjno-wojenny, już coraz słabiej też pozwala, ale tak przynajmniej się próbuje w wymiarze propagandowym. No i dziś rzeczywiście sytuacja wygląda, Iranu wygląda tak, że na arenie międzynarodowej jest Ciban, to znaczy jedynymi sojusznikami w tej chwili są Rosja, która sama nie, nie jest tymi średniczkami, prawda? I Chiny, które wykorzystują um, słabość Iranu tam, gdzie tylko mogą. Są z takiej bardzo pragmatycznej um, polityki, prawda? Bez żadnych sentymentów. Um, natomiast z, z, krajami, z krajami regionu, z wieloma krajami regionu Iran jest skonfliktowane ze względu na wpływy w regionie, na Żydów zarabią sobie całząd nad muzułmanami, najważniejszą częścią świata z punktu widzenia muzułmańskiego, A z Europą w tej chwili również nie jest w dobrych relacjach. Jak Państwo świadczycie, źródłem konfliktu irański program jądrowy, ale źródłem konfliktu są również kwestie praw człowieka i właśnie ta ta ostra retoryka, która tak naprawdę utrudnia dogadywanie się.
0: W ciągu ostatniego roku ta retoryka antyamerykańska była bardzo dobrze widoczna, żeby podtrzymywać ten żart, tak jak pani to powiedziała. Najpierw po wybuchu wojny w Ukrainie, po agresji rosyjskiej na Ukrainę, mówimy wprost, kiedy Khamenei wprost powiedział, że to NATO i Stany Zjednoczone są temu winne. No i teraz w trakcie ostatnich protestów po śmierci nie też lokalni przywódcy religijni wskazywali Stany Zjednoczone jako prowodyra.
1: Tak, nie tylko tylko przywódcy religijni, a w ogóle różni przedstawiciele władzy irańskiej. Tak, jak najbardziej Stany Zjednoczone, Arabię Saudyjską właśnie, Izrael wskazuje się jako No i podkreśla się narracja jest to, że to są zamieszki obacane, że to Gelmişie, że to nie wybuch gdzieś tam od nie dzieje się samo, tylko, tylko to jest to kolejnych spisków. Oczywiście oddając sprawiedliwie gdzieś tam też Iran, tylko taka do, gdzieś różne dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Bierze się też z uwarunkowań historycznych. Rzez Oczywiście. bardzo bolesną z nauczką, sytuacją był, był zamach stanu przeprowadzony na początku lat 50. z udziałem w właśnie Brytyjczyków i Amerykanów. Który doprowadził do obalenia rządu premiera rządu znacjonalizował ropę naftową, więc y, 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 właśnie wyrwał tę ropę naftową poniekąd, dochody z ropy naftowej, y, zachodnich właśnie y, palców. Prawda? Być, może, y, y, być może też nie y, skończyłaby się monarchia w kiedy gdyby nie to, że pierwszemu y, szachowi z dynastii czyli ojcu ostatniego szacha, Brytyjczycy powiedzieli, że publika to nie jest dobry ustrój, to nie jest dobry pomysł. Mhm. A więc y, jak najbardziej, no przecież różnego... Iran nigdy nie był kolonią oficjalną, ale, ale tak na I w wielu miejscach swojej historii, odgrywania. I takiego podmożniejszych. Więc tam naturalnie takie właśnie obawy jeszcze w Irańczykach też funkcjonują. Jeżeli sobie myślimy na poparcie dla republiki, to takim ważnym argumentem dla wielu Irańczyków. Nie tyle gdzieś kwestie światopoglądowe, nie tyle kwestie religijne, ale właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem i niezależnością. Jacy są, tacy są, ale przynajmniej jesteśmy bezpieczni i przynajmniej jest tak, że nikt się w naszym kraju nie rządzi, tak? Więc to to dla wielu ludzi jest jest argumentem.
0: Jeden z takich czołowych komentatorów, publicystów irańskich napisał niedawno na Twitterze, że obalenie szacha rzutuje, jak on powiedział, do dziś rzutuje na życie Irańczyków. W jaki sposób, Pani zdaniem, nie rozwinął tej myśli, a właśnie mnie to zainteresowało. W jaki jaki sposób to do dzisiaj rzutuje? No,
1: podcastem. Względem rzutuje. Aczkolwiek to też jest, może zacznijmy od tego, że rzeczywiście trochę dzisiaj legendą już są owiane te czasy szachowskie. I tutaj, jak się właśnie pojawia, pojawiło gdzieś w komentarzach, że um, kobiety chodziły normalnie po nich na wschodzie, tak? Więc trochę jest tak, że właśnie w tych wspomnieniach to się pamięta ta te, te możliwość chodzenia po stroju i ta możliwość chodzenia no, gdzieś tam bezpośrednio, bez ograniczeń z różnych chodzi. Natomiast jest słaby te słabiej się pamięta wielkie obszary nędzy, które nieudanym reformom szachowskim towarzyszyły. Wcześniej istniały również, ale potem powstawały nowe i często właśnie związane z wymuszoną migracją do miast. Także mieliśmy mhm. te piękne miejsca, gdzie prawda, wysokie budynki, i szerokie ulice i wszystko takie bardzo, bardzo światowe i mieliśmy samsy, tak zwane roboty no, które też funkcjonowały w miastach, prawda, więc nie, nie ma też do tego aż tak bardzo wizować. Yy... Yy, I też takie wyobrażenie o tej wolności kobiet. No, do... Ona istniała rzeczywiście na papierze. Yy, Natomiast no, miały kobietom pomagać, wcale nie powodowało, że państwo realnie włącza się w, w zmianę obyczajów w ramach rodzin, prawda? Więc jeżeli to rodzina tradycjonalistyczna, jeżeli była to rodzina, yy, rodzina, która chciała się rządzić jakby z starymi obyczajami, to się nimi rządziła. I państwo po prostu nie zajmowało się tym, że tam jakaś 10-12-latka zostaje wydana za mąż, prawda, na wsi, co, co się działo powszechnie. Tylko to się po prostu planowało, w to, czy, czy rodzina zgodzi się na kształcenie córki, prawda, jeżeli się nie chciała godzić, to się nie chciała godzić, trudno, więc to trochę bardziej skomplikowane. Natomiast w, w tej chwili rzeczywiście, no, wracając do, 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 do Pani pytania. Rzeczywiście właściwie to jest taki rodzaj państwa, w którym Irańczycy żyją, który ingeruje w sfery ich życia. Prawda? To nie jest tylko wolności wypowiedzi, to nie jest tylko y, ograniczanie praw politycznych, czy nie wiem czy tym podobnych. Czy... Ale to jest objęta i żyjna e, Maksa Amini, której już nie e, e, młoda kobieta, której śmierci zaczęła się fala protestów, e, właśnie nie była w żaden sposób osobą realizującą swoje zamiary polityczne. Mhm. Zaangażowaną działaczką prawda? była zwykła. Na dokładne na, y, y, zakrycie płócei, i y, 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 prawdopodobnie zapadła w szpiączkę, krótko później już nie żyła. Y, okolicznością samolotów, jakie zarzuty wobec jak były, to były tylko zarzuty. Wobec jej stroju i to właśnie tak jak mówię, nawet nie jakiejś kontestacji bardzo głębokiej, tak to nie było tak, że ona wyszła na ulicę bez chustki. To było po prostu tak, że ktoś uznał jakiś funkcjonariusz, jakaś funkcjonariuszka uznała, że nie jest wystarczająco dokładnie zasłonięta. Te te zakazy one dotyczą ubioru, one dotyczą internetu, poruszania się w internecie. nie nie zawsze są egzekwowane, ale prawa istnieją prawda? i możliwość egzekwowania zawsze istnieje. One one po prostu dotyczą wszelkich dziedzin życia i w tym sensie rzeczywiście ten wybór, ta decyzja, to balenie szacha do tej pory bardzo silnie odbija się na, na wymiarze życia Irańczyków, już nie wspominając o tym, że nie mają oczywiście możliwości dokonania dziś decyzji jak chcieli swój kraj.
0: Mówiła Pani o wolności słowa, to trudno mi nie nawiązać do tego, co się stało wczoraj, czyli do tymczasowego, tymczasowego zdolnienia z aresztu reżysera Mohammada Raslufa. To jest, widzę, tylko powiem wybitny reżyser irański, zdobywca Złotego Niedźwiedzia w 2020 roku za film Zło nie istnieje, taka antologia krót, krótszych form. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, aresztowanie Jeffara Parachiego, którym sobie nagle Irań, władze irańskie przypomniały, że powinien siedzieć w więzieniu. Za chwilkę na ekrany polskich kin, na początku marca wejdzie film Święty Pająk Alego Abbasiego, którego aktorka, która gra główną rolę, no, otrzymywała nawet groźby śmierci za, za rolę w tym, w tym filmie, bo pokazała społeczeństwo irańskie no nie tak, jakby chciały tego irańskie władze. Czy rewolucja islamska, czy to właśnie rewolucja islamska zamknęła usta artystom, knebluje usta artystom? No, tutaj trzeba uczciwie
1: powiedzieć, że wszyscy po kolei władcy. E, to znaczy Iran poza krótkimi okresami, karnawałowymi okresami, takimi jak początek mm-hmm. korupcji, Pierwsze, y, nie doświadczył okresu braku cenzury. Jedyne, co się zmienia, to to, to, to y, jak ona jest egzekwowana, czego dotyczy, na czym się najbardziej cenzurzy. Panoki y, Panoki, Jaffer, panie, mówiąc, też wypuszczony w ostatnich dniach, y, także obaj w, mm-hmm. w tych dniach zostali, zostali wypuszczani. Y, jest taka akcja, niby, właśnie zwalniania z więzień. Ona jest nie do końca, znaczy ona jest na nie tak wielką skalę, jak się to próbuje pokazywać, i niekonsekwentna. Mm-hmm. Niemniej jednak, rzeczywiście, kilka postaci, właśnie między innymi tych, teraz było zwolnionych. Jeżeli chodzi o cenzurę we współczesnym znaczy po rewolucyjnym Iranie, no to ona się tym różni od tego, jak wyglądała wcześniej, że ona dotyczy nie tylko kwestii politycznych, ale dotyczy też kwestii jest, Nie jest tak konsekwentna, jak można by było oczekiwać. To jest w ogóle to, i zatrzymuję, jak czytam w, w różnych komentarzach, że Iran jest państwem, totalitarnym. No właśnie Iran, Iran jest jest takim dziwnym połączeniem absolutyzmu z demokracją, z elementami demokracji, dziwym, mm-hmm. ale jednak istnieje. I to się przekłada na bardzo wiele dzien, również właśnie na to, jak wygląda kwestia cenzury. To znaczy nie ma takiej stałej listy, która pozwalałaby. w tak, że coś będzie albo nie będzie zmienia wraz z takimi falami od gdzieś tam na szczytu to się zmienia w zależności oczywiście też od od jakichś koniunkturalnych kwestii, które nawet czasami jest dość widzieć. To znaczy, ktoś sobie myśli, że coś się może przydać. To mm-hmm. jest jakby jedna rzecz, a druga to jest sama z tym, cenzury, z tego też sobie może znaczy, wiem że doświadczenie, że może się tak stać z książką, że ona w działu biura cenzorskiego zostaje odrzucona. Zostaje wysłana do innego działu b- biura cenzorskiego, zostaje zatwierdzona. Tak? Jeżeli chodzi o ksiągi, bardzo często jest tak, że one, czy na ogół jest tak, że one nie, nie dostają jednoznacznie wilczego biletu. One po prostu są bardzo długo przetrzymywane, te są jakoś dyskusyjne, prawda? Są bardzo długo przetrzymywane przez cenzurę. Właściwie musza się na twórcach, i to jest coś bardzo istotnego, wymusza się na twórcach, to znaczy że oni wiedząc z czym mają do czynienia, bardzo w tym etapie, już urabiają to, co chcieliby przygotować, obcinają to, co jest najbardziej gdzieś tam kontrowersyjne, albo opowiadają to w inny sposób, lżejszy sposób, i w związku z tym mamy w tej przestrzeni kulturowej pojawia się bardzo wiele takich tekstów uszkodzonych. To, się, to samo mhm. się dzieje z, z przycinanymi przez cenzurę, cenzurę filmami zachodnimi też, że coś, jakieś dzieło sztuki istnieje, ale ono nie jest tym samym, prawda? Więc mamy, nie mamy porozumienia co do niego jednocześnie. I oczywiście, zwłaszcza filmowcy, ale też oczywiście i pisarze i różni artyści takich form, które broni. Kiedyś było na przykład opowiadanie, tak jak w dziełach Kierowskiego, było opowiadanie o, o dzieciach. Za tym zapisem dzieci, opowiadanie gdzieś tam o to, to, to mogą być różne sposoby takiego opowiadania nie wprost, takich, takich elementów mowy, są, Która, którą myślę każdy, kto się irańskim kinem interesuje, też wyłapuje i zauważa. I no, tak, to, to wszystko sprawia, że, że, to, że ta sztuka się, się też zmienia.
0: Mówi się, że rewolucja pożera własne dzieci. Jak dzisiaj wygląda poparcie dla rewolucji islamskiej i czy te protesty z ostatnich, ja nie mówię tylko z ostatnich miesięcy, bo przecież protesty odbywają się tak regularnie już od dobrych kilku lat, czy one, ale czy te ostatnie głównie, jakoś wpłynęły na właśnie na to poparcie, może zwłaszcza wśród młodych ludzi?
1: No e, wygląda na to, że tak, to znaczy oczywiście jest przeprowadzaniem przeprowadzeniem badań na znaczy... e, opinii publicznej w Iranie, niemniej jednak istnieje tak e, ośrodek migracyjny i od e, kilku lat i świat pogląda i właśnie e, e, z kwestiami Politycznymi czy społecznymi. I w ostatnim one są przeprowadzane przez internet bardzo sumiennie, na tyle, że mogą się tą grupę dobierać, biorąc pod uwagę wyników i wielkie zdanie kraju, też, który jest no, konglomeratem właściwie wielokulturowym, wielojęzykowym, mhm. bardzo, bardzo zapłuc- w kulturowym zapleczu, ale też zapleczu po prostu technicznym, tak? więc również w dostępie do, do internetu i w ogóle możliwości badania internetowych. Wszystko to starają się na tyle, na ile tyle, e, różnymi zmiennymi tutaj. I to są duże badania, one są przeprowadzane w grupie około 200 tysięcy osób, no to już jest naprawdę zmienna grupa. E, I e, Ostatnie badanie pokazało, że 81% respondentów, 50 tysięcy ludzi to byli Irańscy mieszkający w kraju, reszta to byli mieszkający za granicą. 51% z nich jest przeciwnych Republice Islamskiej. No to jest bardzo dużo, prawda? zaledwie 15% ją... Tak. Było... I rzeczywiście taki, w, w, taki spadek poparcia widać. Ja mówiłam o tym poczuciu bezpieczeństwa, które długo Republika Islamska gdzieś jednak zapewniała swoim obywatelom. Długo też dla znacznej części jednak ta aura świetno, świętości, aura religii, prawda? I to poczucie, że no dobrze, przeprowadziliśmy rewolucję, nie wszystko jest idealnie, ale jest najlepiej jak może być, albo przynajmniej idzie ku lepszemu. Długo takie poczucie nie istniało, w tej chwili właściwie, właściwie no ono zupełnie zanika i widzieliśmy podczas tych ostatnich protestów, tę się dość szeroko i ludzi z różnych środowisk z Elit Republiki Islamskiej, dziś odsunięły władze. I na przykład rodzinników, czyli żołnierzy poległych w wojnie takich postaci, takich świętych tego kraju, prawda, które te rodziny również wypowiadały się za referendum i za za, prote- za postulatami protestującymi. To widać zmiany i widać też kształtowanie się w ogóle takich nowego sposobu myślenia o wspólnocie, która właśnie jest taką, która może być y, rzucaną z góry przez jakieś y, ustalone wartości, ale y, tworzącą się od dołu w różnych religijnych, y, kobiet i mężczyzn. Bo tutaj też kwestia praw kobiet została bardzo ważna, bardzo Rzeczywiście układa um, taki obraz, um, zarówno obserwować już przed tymi protestami, jak to, co wynikło um, przy ich okazji, um, układa się w taki obraz um, z rosnącego społeczeństwa obywatelskiego, które rzeczywiście zaczyna myśleć o tym, jak się organizuje, o tym, że może przyjdzie jakiś następny zbawca narodu i zorganizuje nam państwo.
0: Jak w Iranie jest dzisiaj? Te protesty z jesieni właściwie już wygasają. Co prawda ostatnio mówiło się i ja się też przychylałam do tego, że atak dronów na Isfahan, w Isfahanie był właśnie może dziełem protestujących. Ale czy... Czy kolejny ten społeczny opór będzie trwał, będzie eskalował przy kolejnym jakimś wyda, wydarzeniu? Jakie scenariusze pod tym względem Pani dla Iranu przewiduje? Jakie są według Pani najbardziej prawdopodobne?
1: Tak, no, to znaczy te protesty, one rzeczywiście pały w takim dużym... Bo na tężaniu, ponad trzy miesiące to jest naprawdę dużo na utrzymanie mm-hmm. stałego napięcia na ulicach w warunkach stałego dławienia bardzo silnego protestów, strzelania do tłumów, wielkiej fali aresztowań, tortur. Nie wiem, czy, czy Państwo wiedzą, ale tam niestety wśród zabitych podczas protestów byli nie tylko dorośli, ale było ponad 70 dzieci, ale wśród nich również małych dzieci, również wśród w ogóle świadków, więc to krucieństwo tutaj było bardzo dużo. W tej chwili też w Iramie zima, tak jak u nas jest, to jest okres, więc protesty rzeczywiście pojawiają się wczoraj w koncertu w Teheranie. Były skandowane protestami. Pojawiają się protesty w bardziej socjalnym Pojawiają się jakieś skandowania, na przykład po zmierzchu. One gdzieś tam funkcjonują, to jest rzeczywiście w tej chwili bardzo mocno. To co, się, to co się ważne, to są to, to jest taka, to znaczy, to znaczy, to znaczy pojawił się na przykład w ostatnich dniach. i o w areszcie domowym z tego aresztu domowego to jest też taka specyfika rzeczywistości irańskiej zarówno z aresztów domowych, jak i z aresztów regularnych część postaci się wypowiada, przesyła informacje na zewnątrz, więc nie zawsze być to znaczy całkowite odrodzenie od, od rzeczy sami, yy, wystąpił z taką reformą, w sprawie I koniec. I czynienia z falą różnego, różnych popierających i różnych osób indywidualnych, które przez historię islamskiej odgrywały istotną rolę, więc nie jest to bez znaczenia. I mamy też do czynienia z takimi próbami organizacji opozycji, są bardzo różne, nie mamy regularnej opozycji zorganizowanej w Iranie, mm-hmm. ale widać, że, że takie próby są. Zresztą w tych badaniach wspomnianych przeze mnie też się wyłania taka grupa ludzi, którzy od właśnie body. Blisko i Księcia Rezę, syna ostatniego szacha, przez różnych działaczy praw człowieka, ale też aktorów, sportowców. Grupa ludzi mieszkających częściowo w kraju, częściowo za granicą, która mogłaby właśnie koordynować zmianę systemu. Znaczy, gdzieś tam na tyle mm-hmm. szerokim poparciem się, się cieszą, jako grupa że takiego mogłoby dojść na takim jesteśmy etapie właśnie jakby przemyślenia stawiania się wiadomo, że pewno była nie, nie ma żadnej gotowości na to, żeby tu się, ale taka refleksja, co w tej sytuacji można by było inaczej, jak można by było, w jakim kierunku zmierzać. A takie, takie jakby duch testu obywatelskiego cały czas jest silnikiem jest, jest, wyczuwalnym.
0: Mhm. To jest pytanie od Max Fuller pyta, czy można mówić o sekularyzacji społeczeństwa przede wszystkim młodych w Iranie.
1: No i tutaj znowu nam przychodzi z pomysłu, który wiem, przypadku duże badania, które nam mogą tutaj coś e, mówić, ale do których te jednak, żeby podchodzić. To znaczy te badania mm-hmm. pokazują, że zaledwie e, 32% e, chce się definiować jako muzułmanie szyjci, prawda? Więc e, oznaczałoby to, że, że tak, że jest daleko idąca sekularyzacja. Oczywiście tam, tam są różne inne możliwości też e, takie religie, czy duchowe, które oni wybierają, ale ta grupa ogólnie um, stawiająca się jako agnostycy czy ateiści jest też rosnąca. Z tym, że dwa um, zastrzeżenia jest takie właśnie, że bardzo trudno się też nie, bardzo trudno się tego rodzaju badania dobrze organizuje w Iranie, tak żeby one rzeczywiście mogły dać um, reprezentację społeczną. A druga uwaga jest taka, że jest oczywiście deklaracja polityczna. I to niekoniecznie musi być deklaracja tak naprawdę, to, prawda? W warunkach teokracji oczywiście to mam na myśli. Ale na pewno Ej, coś... jest, na pewno dość szeroki, zwłaszcza przez młodych tradycyjnego rozumienia religii jako takiej organizującej życie
0: nie
1: tylko prywatna, ale też publiczna.
0: To już tak na koniec wracając, żeby zrobić klamrę, zaczęliśmy, zaczęłyśmy naszą, naszą rozmowę od rewolucji islamskiej i na tym chciałabym skończyć. Media zachodnie uwielbiały używać słowa rewolucja do właśnie protestów po, po śmierci Żiny, czy Maxy Amin, Amini. To jest oczywista przesada, ale czy w ogóle widzi Pani możliwość kiedyś obale- kolejnej jakiejś rewolucji, obalenia Republiki Islamskiej, albo przynajmniej oddzielenia w Iranie religii od polityki?
1: No, to znaczy, jeżeli chodzi o to nazwę, rewolucja, to mniej bym oczywiście zajmował jak to określają polskie media, <suszy> na co ucznicy tych procesów mówili o nich i mówili, Mówią o nich nadal jako rewolucji, jako o nie rewolucji kobiet, jak u nas, rewolucja kobiet. Mm-hmm. Więc ja myślę, że coś w tej rewolucyjności, w tym jest właśnie w tym wymiarze takie przeformułowanie w ogóle sposobu myśli to są bardzo głębokie zmiany mentalnościowe, bez przekształcenia po kraju, prawda? Bo to no, jakby nie, nie chodzi, o to, żeby przyszedł i dał Iranowi rewolucję, tylko chodzi o to, że już, i do tego, dał Iranowi demokrację, tylko i oni niż byli jeszcze jakiś. I nie chcę Ale też pytanie, czy dziś reżim irański jest na tyle silny, nie tylko w sensie posiadania odpowiedniej ilości broni? Że, y, sprawować władzę nad narodem, który będzie jedno, jednoznacznie zbuntowany. Prawda? Więc myślę, że to są pytania, na które najbliższe miesiące gdzieś zaczną nam powoli dawać odpowiedź.
0: No to w takim razie czekamy na te odpowiedzi. Bardzo Pani dziękuję, Pani doktor, za to, że dzisiaj zgodziła się Pani tutaj u nas być. Doktor Karol, Karolina Rakowiecka z Gari, iranistka z Zakładu Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i autorka bloga Okno na Iran była moją i Waszą gościnią. Bardzo dziękuję, Pani doktor.
1: Ja Dziękuję. Bardzo.
0: I przybaczam to. Zdarza się, to jest tak zwana siła wyższa. To teraz robimy krótką przerwę na muzykę i wracamy za chwilkę, czy już ja sama wracam i temat kina. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Lexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie obywatelskim. I wracamy do programu Azja Incognita. Marcin i Radyk dopiero za jakiś czas. Na razie jeszcze trwa Azja Incognita, ponieważ mamy wtorek, 14 lutego. Słuchajcie, wiem, że chcieliście, chyba siostra Dorota domagała się Dalekiego Wschodu i ja myślałam, że rozwiąże ten problem na tę prośbę zrealizuję poprzez Chiny i kwestie dzietności i problemów z dzietnością właściwie, ale pomyślałam, że żeby nie siepać tych tematów, a dzisiaj pociągnąć jeszcze temat z zeszłego tygodnia, czyli kina indyjskiego i kobiet. O to też prosiliście w komentarzach, ja w zeszłym tygodniu opowiedziałam wam o przepraszam, opowiedziałam wam o kinie głównego nurtu, tak, które w niezbyt słusznie nazywane jest w Polsce Bollywoodem. Na arenie międzynarodowej lepsza nazwa, to taka bardziej popularna nazwa, to Masala mówi od Mieszanki Przypraw, ale Ciężko, też okej, okay, okej. Okay. No to w takim razie e, e, mogę, e, mogę mówić. E, Cecilia, Cetykowo Chińczyków w 2007 roku będzie około 500-600 milionów. Tak, ale teraz martwią się, że wyprzedzą ich Indie, jeśli chodzi, czy znaczy martwią się, mówię w cudzysłowie oczywiście, że za chwilkę wyprzedzą e, ich e, Indie pod względem e, ilości e, ludności. Ale e, ten temat na pewno wam, e, o, o tym Wam e, opowiem. Natomiast dzisiaj właśnie, tak jak siostra Dorota stwierdziła, też okej, okay, to jeszcze trochę o kinie, bo mało kto wie, a moją misją jest zmiana tych proporcji, chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi wiedziało, wiedziało o tym, że w Indiach jest jeszcze inny, drugi nurt w kinie w kinie, a oprócz tego kina komercyjnego, głównego nurtu mainstreamowego, mówiąc językiem starocerkiewno-słowiańskim, jest jeszcze kino artystyczne i ono się rozwija właściwie równie długo jak kino komercyjne. Właściwie zaczęło się rozwijać mniej więcej w tym samym czasie, Ośrodkiem tego drugiego dzisiaj są dwa takie główne ośrodki, aczkolwiek takie ambitne, artystyczne kino już się kręci w coraz większej części Indii, natomiast jeśli chodzi o takie dwa duże ośrodki, no to jest to no moje kochany, oczywiście, Bendel Zachodni e, oraz na południu Stan Kerala. Tam są kręcone te filmy artystyczne, co nie oznacza, że nie ma tam, e, przepraszam, że nie ma tam też produkcji e, no, bardziej masowej. Oczywiście, że jest, natomiast najważniejsza i z tego słyną z tego, z tego słyną te dwa stany właśnie to jest kino artystyczne. Ja narodziło się kino artystyczne w Bengalu Zachodnim, w, dokładnie w Kolkacie, znaczy wtedy to była jeszcze kalkuta. Ono się, to kino się rozwijało pod wpływem, i no, kina europejskiego głównie, bo głównie neorealizmu włoskiego. To był nurt w kinie, który odszedł od jakiegoś tam fantastycznego postrzegania świata, jakiegoś odrealnienia rzeczywistości. Neorealizm, jak sama nazwa wskazuje, skupiał się na tym, co rzeczywiste, co tu i teraz i na problemach Społecznych. To jest kino stricte społeczne, kino zaangażowane. Zajmowało się człowiekiem jako jednostką i to spojrzenie na jednostkę i jej problemy miało dawać ogólny obraz, takie uogólnienie kondycji ludzkości. W, w Bengalu Zachodnim było kilku twórców tego, tego kina. Chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że w Bengal, Bengal Zachodni był stan tym stanem Indii, bo to jest krala, tak którym socjalizm. Um, w którym socjalizm zyskał bardzo podatny grunt. Socjalizm, komunizm. Także jeżeli dzisiaj idziecie sobie ulicami miast w Bengalu Zachodnim, o na przykład jak ostatnio byłam przed pandemią, to były wybory parlamentarne do do rządu centralnego i Wszędzie wisiały plakaty wyborcze albo grafiti wyborcze. No i jak się szło ulicami stolicy Bengalu Zachodniego, Kolkaty, osób nie wciągniętych w temat, nie znających właśnie politycznej sytuacji Indii, no mogły zdziwić śierp, znaki sierpa i, i młota w Kalku- w Kerali sierpi młot jest totalnie e, e, bardzo widoczny w tej przestrzeni publicznej. E, siostra Dorota pisze: Indie też mnie ciekawią, szczególnie ludzie, Kino, to trzeba to opowieść o ludziach, ich emocjach, ich historii. No właśnie, i o ile świetny komentarz, bardzo dziękuję za to, Dorota, bo mogę się od tego odbić. E mogę się odbić, bo w przeciwieństwie do kina głównego nurtu, tego klasycznego głównego nurtu, bo jak jeżeli oglądaliście mnie w zeszłym tygodniu, a z w zeszłym tygodniu no to może pamiętacie, że mówiłam, że to kino teraz też się zmienia i się taki podnurt wyłania, wyłonił właściwie już, nurt kina bardziej zaangażowanego, będącego gdzieś pomiędzy kinem artystycznym, no trudnym dla bardziej wymagającego odbiorcy, a kinem popularnym. To jest troszkę taki Hollywood wysokiej wysokiej klasy, albo naprawdę wysokiej klasy. Bengal zachodni jest specyficznym, był i, i, i do tej pory jest specyficzną, specyficzną częścią Indii. To była stoli- długo stolica kulturalna Indii, no to była stolica Imperium Brytyjskiego i także stolica kulturalna. To tam zaczął się renesans bengalski, był naz- jest nazywany renesansem indyjskim, ja go naz- mimo wszystko wolę nazwę renesans bengalski, bo to właśnie w Bengalu się zaczął, to była rewolucja w ramach kultury, wtedy powstały nowe gatunki literackie, na przykład opowiadanie, takie jak w, w Europie, no bo pod wpływem europejskiej kultury te, te nurty powstawały, Pojawiła, czy też powieść w takiej formie, jaką my, my ją znamy. Wtedy pojawił się, troszeczkę nastąpiła rewolucja w teatrze, właśnie też zaczęto tworzyć teatry bardziej um, bardziej Europ w stylu zachodnim, nie tylko w klasycznym, wzorując się na klasycznym teatrze sanskryckim, czy na tańcach ludowych. Na pytanie, dlaczego Hindusi nie dbają o higienę osobistą, nawet nie odpowiem, bo jest obrzydliwe. Um, tutaj a, zaangażowanie dużo straciło, na na przykład dawnym festiwalu pieśni zaangażowanej, w którym dało się usłyszeć pieśń o Leninie w poronin na góralską nutę. Okej, okay. Dobrze, Tomasz, tak. Dobra, Cecilia, dlaczego obrzydliwe? Dlatego, że jest niepokłamliwa. To znaczy, że nie dbają o higienę osobistą. Oczywiście, że dbają o higienę osobistą. Nie no, Gergenduła, nie zamierzam Cecilia za to zbanować, aczkolwiek jest to, jak mam zapytać o higienę? Jak hindusi dbają o higienę? Indusi? tak samo jak my, nawet troszeczkę bardziej, inaczej, tylko jak powiem inaczej, to od razu właśnie jest rozumiane, że nie dbają. Wolf Ellis, w Korei jest dobre kino, nawet zdobyli Oscara. Owszem, zdobyli Oscara, jest bardzo dobre kino. Czy ja wam opowiadałam o kinie koreańskim? Na pewno mówiłam wam o o, horrorach koreańskich, coś więcej muszę zrobić. A, teraz jest w kinach... Powinnam o nim dzisiaj powiedzieć, o tym filmie, podejrzana, ale ale nie zdążę dzisiaj o tym powiedzieć. No dobra, trzeba będzie coś zrobić, taki taki odcinek. Tak, kino kino koreańskie to mój konik, zaraz po, po kinie indyjskim, artystycznym. Tomasz Szyndralewicz, rasizm zawsze posługuje się higieną, zwłaszcza spocenie łysolem. Tak. Bata Goleberski, podejrzaną też widziałam. A, Bata pisała o świętym pająku, o którym mówiłam. Będę Wam o nim mówić. Może bliżej premiery, bo to jest film bardzo ważny i bardzo ciekawy, bardzo, który Wam na pewno będę polecać, co od razu mówię. Tak, tak, bliżej, e, bliżej, bliżej premiery. Polecam Wam też film, o którym, reżysera, o którym mówiłam, e, Mohameda Raslufa Zło nie istnieje, bo raczej chyba jest w jakimś streamingu e, dostępny. No dobra, ale wracając do kina indyjskiego, więc e, tak jak pisała siostra Dorota, historię człowieka, historię, historię ludzi. E, I w odróżnieniu od tego kina Bollywood, powiedzmy, już nazwijmy, już używajmy tej nazwy, kino artystyczne właśnie pokazuje prawdziwego człowieka. Nie pięknych ludzi, nieprawdopodobnie zamożnych, mieszkających w fantastycznych rezydencjach i jeżdżących super samochodami. Nie, pokazuje prawdziwego człowieka i prawdziwe emocje. Nie to, co... Andrzej Brodkowski, o podejrzanej mówił ostatnio Piotr z Tomasza o miejscach nienumerowanych. To znaczy, że ja muszę Wam opowiedzieć w takim razie jeszcze raz. Zdecydowanie w takim razie. Dobra, to w przyszłym tygodniu Wam opowiem. Dobrze, więc wracając do kina indyjskiego. To... Horrory to Japan? Nie tylko, nie, nie tylko. Horrory robią też i koreańczycy i to całkiem naprawdę niezłe. Teraz jest w kinach Wilcza Gromada, Czy to nie jest horror, to jest trochę taki slasher, gore czy jakieś inne inne, paskudstwo jakieś inne paskudstwo. No specyficzny film, może też Wam opowiem, ale nie wiem, czy to w ogóle jeszcze jest w kinach, bo to weszło jakoś chyba ze trzy tygodnie temu. No dobra, kino indyjskie. tysiąc znowu dygresji. Jak zaczynam mówić o o kinie to... Mam tysiąc dygresji, po prostu tak y, uwielbiam. <laughs> Proszę czatu, nie zapraszanie blanki, dobra, ja już nie będę e, na, na czat patrzeć, okej. Okay. Więc kino indyjskie. E, tak jak powiedziałam, e, to kino artystyczne, bengalskie, zaczęło się rozwijać pod wpływem e, kina włoskiego, e, neorealizmu włoskiego i e, rozwijało się równo, równocześnie z nową falą francuską, z nową falą japońską i e, e, i tak takie kinematografie czerpały od siebie nawzajem. Na przykład Akira Kurosawa, czyli ten twórca, jeden z twórców nowej fali japońskiej, bardzo dobrze, w samych superlaty, superlatywach, przepraszam, wyrażał się o Satya Dziecieraju, czyli twórcy tego kina artystycznego w Indiach. I. Właśnie Satya a nawet mówił o nim, że jest geniuszem kina. I to, to, to było prawda. O tych wszystkich reżyserach, czyli o Satya no Raju, Mrynalszen może nie, bo jego filmy nie są dostępne w Polsce, ale Opornie Szen, Rito Parnąkoszu opowiem Wam oddzielnie, bo oni na to zasługują. A tak jak powiedziałam, ich filmy można w Polsce obejrzeć mniej lub łatwiej, łatwiej lub trudniej. Nie, przepraszam, ale można obejrzeć. Satyajit Ray, wybitny człowiek, wybitny człowiek, wybitny filmowiec, zaczynał od kina komercyjnego, a potem, a potem obejrzał film "Złodzieje rowerów" Victoria Siki właśnie z nurtu, filmu z nurtu neorealizmu włoskiego. I stwierdził, że tylko takie kino chce robić. I robi już tylko takie takie kino. i właśnie, ponieważ to kino interesowało się, to artystyczne kino bengalskie interesowało się człowiekiem, problemami społecznymi, ono mocno tam socjalizowało. Nawet właśnie Mrynal Shen, jeden z twórców tego kina, był nawet przez pewien czas zakazany w Indiach ze względu na jego no, za bardzo komunistyczne poglądy, natomiast był uwielbiany w Rosji. Przepraszam, w Związku Radzieckim. On potem został rehabilitowany w Indiach i dzisiaj uważana jest, jego, jego filmy uważane są za klasykę kina, no ale też łatwo przez pewien czas nie miał. Ale on się właśnie też zajmował między innymi takimi problemami, jak wykorzystywanie jak właśnie sytuacja kobiet, jak wykorzystywanie niższych klas społecznych przez przez wyższe, pracę niemalże przymusową dzieci i właśnie też problematyką kobiecą, ale ponieważ jego filmy są totalnie w Polsce niedostępne, to o nim nie będę Wam opowiadać, tyle wystarczy Rinal Shen, natomiast chciałabym Wam powiedzieć właśnie więcej o tych reżyserach, których filmy można obejrzeć. Satev Drake, wspomniany bardzo mocno interesował się kwestią, właśnie kwestią kobiecą, sytuacją kobiet w kulturze indyjskiej, w społeczeństwie indyjskim i on stworzył nowy typ bohaterki, nowy typ bohaterki, która można powiedzieć już później ten ten typ utrwalił się w kinie bengarskim, to to było przeciwieństwo tej Bohaterki Masala mówi kina głównego nurtu, czyli tego słodkiego, bezwolnego kociaczka tej Desi girl, czyli dobrej dobre indyjskiej dziewczyny, Good Indian girl. Jak się jak to się właśnie określa? Wolf Alice pisze w tych filmach z Bollywood to tylko tańczą wszystko na jedno kopyto. No tak, ale właśnie jeżeli oglądałeś poprzedni odcinek, to ja właśnie mówiłam, że, że jest coraz więcej filmów z innego, z innego nurtu. Błagam, nie mówcie o jedzeniu, bo naprawdę jestem bardzo głodna, a kolacja jeszcze za jakiś czas. Nie mogę wam tutaj sobie rozstawić kolacji. Kuchnia dobra, ale za jak na mnie. Jest najlepsza kuchnia świata. Dobrze. Także koniec o jedzeniu. Koniec. Ja już nawet nie będę używać słowa masala mówić, tylko już ten nieszczęsny Bollywood. O, właśnie. Realizator Maciek też czeka na kolację. Głodujemy razem. O, proszę nie mówić o jedzeniu. Kurczak w karę akurat mnie nie interesuje, bo jestem wegetarianką, no ale dobrze. No więc. Co to była za bohaterka, którą stworzył, wykreował. Um... Satya Ray, Przepraszam, ale muszę ten komentarz przeczytać. Czy Agata? Dziękuję za temat artystycznego kina z Indii. To najlepszy prezent na Walentynki. Bardzo dziękuję. Czy Agata. Bardzo lubię sprawiać takie, takie, takie prezenty. Naskor no, artystyczne kino Indii, to oczywiście Satya Ray. On stworzył kobietę, która um... Bierze swoje życie we własne ręce, czasami bardzo dosłownie, życie swojej, swojej rodziny. Mohonogor, Wielkie Miasto, jedna z najsłynniejszych jego, jego filmów opowiada o kobiecie, która musiała pójść do pracy, Mat, żona, matka musiała pójść do pracy, ponieważ jej mąż został zwolniony No i rodzina nie miała się z czego utrzymać. Ona została akwizytorką, ale bardzo szybko jej szefostwo odkryło, że ma talent do sprzedaży i stopniowo awansowała, zarabia coraz więcej no i co, i oczywiście wywołało to konflikty w rodzinie teść był przerażony że ona chce na stałe po prostu pracować, mąż był załamany że to ona utrzymuje rodzinę, także były naciski rodziny jej własnych rodziców na to, żeby zrezygnowała z pracy, nawet mimo tego, że to ona utrzymywała rodzinę Satya Jitrai zajmował się też emocjonalną emocjonalną stroną kobiecego życia, emocjami i także seksualnością. O to oczywiście nie było powiedziane wprost, ale każdy, kto umie czytać kino i każdy, kto ma troszeczkę więcej empatii niż jeżozwierz czy żaba, To doskonale to rozumie. Co więcej, może tak, na przykład taki słynny film, Samotna kobieta Ciarulata, bo to była ekranizacja, to jest ekranizacja opowiadania Rabindranata Tagora o kobiecie, która z wyższej sfery bengalskiej. To się opowiadanie, akcja opowiadania toczyła się w XIX wieku. Satya Radio przeniósł akcję filmu do już wieku XX, ale oczywiście początków. I ta dziewczyna została wydana za takiego typowego bodroloka, czyli no to się tłumaczy jako dżentelmena, ale to po prostu był przedstawiciel wyższej, wykształconej warstwy społecznej społeczeństwa bengalskiego, ale on był zajęty swoją gazetą, on wydawał postępową gazetę, w której propagował właśnie ideę renesansu bengalskiego, ale zaniedbywał młodą żonę i Żona zaczęła się zbliżać z, ze swoim szwagrem, e, Omolem. E, ale chodzi o to, że ta, Rabindranath Tagore pisał o tym raczej jako przyjaźni, miłości, czymś bardzo duchowym, natomiast Satyajit Raj pozrobił ten krok dalej i, i, i nawiązał do relacji seksualnej, do seksualności kobiety. Później poszedł nawet krok dalej w jednym ze swoich, właściwie w swoim ostatnim filmie dokończonym już przez jego syna. czyli e, Gore Bajre Domi Świat, on też był dostępny w Polsce i można go gdzieś na pewno znaleźć. I to też była z kole- ekranizacja z kolei powieści Robin Troneta Tagora, bardzo ważnej, bardzo ciekawej, o której Wam na pewno opowiem. Jak będę mówiła, cały odcinek poświęcę Satyajitowi Rajowi, bo zasługuje na to i to bardzo, bardzo mocno. I e, ale o czym ja mówiłam, bo zobaczyłam najlepsza kuchnia yy, to chińska i ja się bardzo głęboko z tym nie mogę zgodzić, bo indyjska jest najlepsza po prostu, Wolf Alice, sorry. Yy, aha, i o, w Gory Bajre Sadia Jitraj pokazał pocałunek. Mm. To były lata 80., kiedy kino in, indyjskie no, takich rzeczy yy, nie widziało. Yy, pokazał, czyli dosłownie yy, Pociąg seksualny, mężatki do innego mężczyzny. Tam też był rodzaj trójkąta. Czyli mamy nie tylko kwestię emancypacji zawodowej kobiet w kinie, w artystycznym kinie bengalskim, ale także jej uczucia i seksualność. To było. To, było, to były takie dwa bardzo, bardzo ważne tematy, też bardzo ważne były tematy edukacji kobiet, to też właśnie w Wielkim Mieście było poruszane i w Ciarulacie, tej samotnej żonie, chociaż tam było to też pokazane trochę przewrotnie, bo pokazane było, że wyedukowana kobieta nie potrafi się odnaleźć w tym, co jej przygotowało społeczeństwo, bo bo Schloma Apfelbaum pisze rabindranat, nie znam, no tak a jeżeli mieszkasz w Warszawie, to powinnaś znać przystanek Tagora to jest na przystanek Odyńca Mokotów o, przepraszam, zabrakło mi słowa Mokotów, tam jest przystanek Rabindranatha Tagora. No właśnie. I um, znowu zupełnie co mówiam? Nie mogę czytać czatu, słuchajcie. Nie mogę czytać czatu, bo się, bo się wybijam z rytmu. No ale dobra. Nie tylko. Aha, wiem. Chodziło o to, że wzorem Tagora w samotnej żonie Satya pokazał to, że ta emancypacja, emancypacja w czasie renesansu węgierskiego poszła tylko kroczek, a nie dwa kroki do przodu, czyli pozwolono kobietom, a nawet zachęcano kobietę do edukacji, ale nie pozwolono im później dalej się rozwijać to znaczy Ciarulata, ta tytułowa samotna żona była świetnie wykształconą kobietą no jak na tamte czasy, znała świetnie literaturę, znała języki. Chciała być partnerką dla swojego męża, ale zostawało jej tylko czytanie kolejnych książek, no bo była zamknięta w, w pardzie, tak? czyli w czterech ścianach domu. Co z tego, że pięknego, luksusowego, skoro prawdziwe życie ona oglądała tylko przez żaluzję, używając, um, używając lornetki. Swoją drogą jest doskonała, doskonała. Um, Scena właśnie, jak Ciarulata trzyma tę lornetkę teatralną i ogląda przez nią męża, który mija ją, przechodząc korytarzem, bo jest zajęty czytaniem gazety czy, czy książki. Cudowna, fantastyczna scena. I po sadzicie Raju, po jego śmierci, mówi się, że nastała troszeczkę luka w kinie bengalskim Nie było takiego reżysera, który mógłby go zastąpić. No i ludzie zaczęli się odwracać od kina, zaczęły raczej w stronę telewizji, no i niestety kina, jeśli już kina, to, to kina no, głównego nurtu. I osobą, która ponownie przyciągnęła Bengalczyków, do kin był Ritu parno Mówię, niestety był, bo zmarł totalnie nie przedwcześnie, miał, nie miał 50 lat i ja nie ukrywam, że, że uwielbiam jego filmy, uwielbiam jego postać, jego poglądy, jego styl, styl nie tylko ubierania, ale taki styl bycia, można powiedzieć, wizerunek. Właśnie, czy Agata, tak. Wszystkie filmy, o których Pani mówi, można co jakiś czas zobaczyć na TVP Kultura. Ja nawet kiedyś byłam gościnią TVP Kultura, jak puszczali dwa, toż było dawno, jak pokazywali dwa filmy właśnie z Raja i właśnie Samotną Żonę, Ciarolata Samotna Żona i Najoka. Hmm. Najoka, czyli um, bohatera. IDOL to był tłumaczone, na jak to są dosłownie to są bohater e, filmu. I wtedy właśnie robiłam takie krótkie e, wprowadzenie razem z redaktorem, który prowadził ten cykl filmowy. Robiłam krótkie wprowadzenie, e, właśnie mówiąc o, e, wyjaśniając, jak czytać e, te, e, te filmy. E, Parno ghosz e, oczywiście nawiązywał do e, do Raya i on poszedł e, jeszcze dalej. E, On pokazał, ja go czasami nazywam indyjskim almodowarem, wzorem mojej pani dr Walter, wykładowczyni z indologii, która zaraziła mnie zresztą miłością do kina bengalskiego. I ona właśnie jako pierwsza, dr Elżbieta Walter, powiedziała, że to jest indyjski almodowar. Mi się to bardzo spodobało, bo... Faktycznie świetnie pasuje. Almodowarem, mimo że mężczyzna, uważana jest za człowieka świetnie rozumiejącego najskrytsze, najbardziej skomplikowane kobiece emocje. I Ritu Tuporno był dokładnie takim samym i człowiekiem, mężczyzną, i reżyserem, artystą. On pokazywał takie emocje kobiece i znaczy. Jak się ogląda jego filmy, to czasami naprawdę trudno uwierzyć, że nakręcił je mężczyzna, a nie, a nie kobieta. On pokazywał przede wszystkim, on bardzo mocno skupiał się na tej sferze seksualnej, na kwestii seksualności kobiet. Pokazywał na przykład. Przemoc seksualną, czy nawet wręcz gwałt małżeński w, w, w filmie *ontormohol*. *ontormohol* to są te wewnętrzne, dosłownie, wewnętrzna część, wewnętrzny dom, wewnętrzna część domu, która przeznaczona jest tylko dla kobiet. Tylko kobiety mają tam wstęp oraz mężczyźni, no, naj, naj, z najbliższych, z najbliższej rodziny. I Onturmohol opowiadał, o Bengalu w czasach kolonialnych i gdy no kobieta była totalną własnością i ciało kobiety było absolutną własnością. On pokazał właśnie, jak taki bogaty zamindar wziął sobie młodszą żonę, bo za starszą nie mógł mieć dzieci, nie, nie no wasza syna i który... Był absolutnym właścicielem ciał tych dwóch kobiet, bo jedną traktował jako po prostu, właśnie ciało, i co noc przy kapłanie, bo sprowadzał kapłana do, do sypialni, by recytował mantry, mantry, czy jakieś, przepraszam bardzo, te sanskryckie wersety, wersy, nie mantry żeby sprzyjać poczęciu syna. Natomiast natomiast drugą rozporząd... i nie zwraca uwagę na to, że dziewczyna, bo młoda dziewczyna że się wstydzi, krępuje, że to dla niej okropne odbywać stosunek przy obcym mężczyźnie. Natomiast Ciałem drugi rozporządzał w taki sposób, że po prostu gdy kapłani, którzy mieli mu tam załatwić uznanie w oczach Brytyjczyków, zażądali no, jego starszej żony, która była niezwykle atrakcyjną kobietą. Więc to, to pokazywał Ritu Parnogorz. Mówił także o... Właśnie o przemocy seksualnej poza, poza małżeństwem, o molestowaniu seksualnym kobiet. Mówił także, łamał także kolejne tabu, jakim było. Jak no jeszcze ciągle nawet może jest macierzyństwo, on pokazywał przede wszystkim kobiety, dla której macie w swoim pierwszym filmie, takim no naprawdę udanym dla dorosłego widza w filmie Unishe April, czyli 19 kwietnia i tam zagrała osoba oporna Shen, o której za chwilkę też jeszcze mam nadzieję, że zdążę opowiedzieć i aranżowane małżeństwa są w Indiach. Tak, są, chyba nawet nie o tym rozmawialiśmy, tylko to już też nie wygląda tak, jak myślicie, że przyprowadza się do ogniska dwie osoby, są opcje i mówicie, dobra, teraz jesteście małżeństwem. Teraz coraz częściej to wygląda tak, że po prostu rodzice czy swatki teściowie, boże, dziadkowie, babcie, ciocie, no po prostu poznają parę, a oni mają czas na to, żeby sobie tam się poznać i albo powiedzieć, ok, spoko, fajnie, a albo stwierdzić, że no nie to, nie to, szukamy dalej, albo w ogóle nie szukamy. O tym też, i tu Parnogorz mówił, o przymusie małżeństwa, o posagu, no ale przede wszystkim właśnie to macierzyństwo. To było bardzo istotne, bo po pierwsze pokazał kobietę, artystkę, tancerkę Kathaku, która właściwie, żeby dla kariery scenicznej, dla kariery zawodowej, zostawiła, powierzyła opiekę nad córką mężowi. I, i córka nawiązała więź z, męż, z ojcem, natomiast z matką, no tak nie, nie do końca. I, i Rituperna Gorsz pokazywał tę swoją bohaterkę w pozytywnym świetle, że ona miała do tego prawo, że macierzyństwo nie jest całym światem kobiety. To był pierwszy sposób łamania tabu. Drugi łamanie tabu to pokazał matkę i żonę jako istotę seksualną. Draft. Bo Kobieta w momencie wychodzenia, wyjścia za mąż w kinie indyjskim, czym popularnym, a już urodzenia dziecka to w ogóle, traciła swoją podmiotowość. Stawała się matroną, której jedynym celem jest realizowanie potrzeb rodziny stanie na straży ogniska domowego. Więc wszystkie te matrony, często w białych sari, z nobliwie upiętymi włosami. Z tych, kin, z tych właśnie chociażby czas, czasem słońce, czasem deszcz, no to jest taki typowy produkt matka w kinie indyjskim, w popularnym kinie indyjskim. Pan kuchosz złamał to tabu, pokazał właśnie, jak po pierwsze, że kobieta nie musi się spełniać tylko i wyłącznie w macierzyństwie, a może się w ogóle w tym macierzyństwie nie spełniać, a z drugiej strony pokazał właśnie matkę, jak dojrzałą matkę, nastoletniej dziewczyny, jako istotę seksualną. Jest taka piękna scena w filmie Titli, gdzie właśnie ta, ta matka, która jak się okazuje była kiedyś związana z, ze znanym aktorem, w którym platonicznie kocha się jej córka, jak to w Gwiazdorze kin, Kina, tak, Próbuje zamknąć okno w trakcie monsunu i wiatr zwiewa jej szale z ramienia i obsuwa się ramionczko koszuli nocnej i ona jest taka naga. I i właśnie pokazana jest reakcja jej córki, po której widać, że zdaje sobie sprawę, że ojej, moja matka może mieć nadal nie tylko uczucia, ale i potrzeby seksualne, że jest istotą cielesną, jest istotą seksualną. I więc to jest tabu, no i oczywiście przemoc wobec kobiet, to było w filmie Ostatni Lir, gdzie grał, uwaga, senior Bachan, który naprawdę grywa w filmach artystycznych i jest tam świetny, w ogóle nie przypomina tych ról z kina, bollywoodzkiego, Apiszek Bećan tam grał z aktora i on był tytułowym, głównym bohaterem, ale były tam dwie postacie kobiece, jedna młoda aktorka i jedna pielęgniarka, Niby poboczne, ale bardzo ważne i właśnie na ich przykładzie Ritu Parnogosz pokazał zaborczość indyjskich mężczyzn i przemoc fizyczną, także seksualną, jaką wobec nich stosują, także niechęć do tego, żeby ich partnerka pracowała, żeby zarabiała na swoje utrzymanie. Oporna Shen, wspomniana, była długo aktorką, natomiast jest dobrą aktorką, nadal grywa w filmach, czasami też w swoich, ale tak naprawdę jej talent artystyczny objawił się, gdy zajęła się reżyserią to ona zresztą odkryła Ritu Parnogosza i dzięki temu, że weszła z nim w spółkę już jako uznana artystka, reżyserka i aktorka, wychowanica Satyajita Raja, bo ona właśnie na planie filmu Satyajita Raja, Tinkania, czy dziewczęta, stawiała pierwsze kroki jako aktorka, jako artystka, i ona założyła firmę dystrybucyjną razem z Izły Parnogoszem i jeszcze jednym artystą, dzięki czemu mogli sami dystrybuować film i ich właśnie pierwszym filmem był nich april, 19 kwietnia. Ona ma jeszcze inne inne podejście do kwestii kobiecej. Ona patrzy na kobietę kobietę jako inną, jako obcą. Jak Jak dużo czasu spędziła Pani w Indiach, Nie wiem, trudno mi jest policzyć dużo, dużo, ale znaczy tak, dużo, wystarczająco dużo, by całkiem dobrze poznać, za mało jak na moje potrzeby. Waldek, witam Walentynkowo. Witam Cię Waldku, Walentynkowo również. Kobieta jako obca, jako inna. Kobieta, która przez swoją biologię, przez swoją emocjonalność, przez swoją seksualność jest ustawiana przez kulturę troszeczkę na obrzeżu. Na obrzeżu społeczeństwa, właśnie, bo ona miesiączkuje, więc może być wykluczona z obrzędów religijnych, bo ona też ma potrzeby seksualne, nie służy tylko do zaspokajania potrzeb mężczyzny, męża głównie, bo ma emocje, tak? Może się zakochać i nie tylko na. Na, y, w mężczyźnie, któremu, y, którego jej postawiono tak i powiedziano, to jest twój, y, twój mąż. Y, poko- y, Oporna Szan pokazywała w swoich filmach y, uprzedmiotowienie kobiet y, o tym, że y, często kobiety y, miały czy jedyne co posiadały to było biżute- um, Goiner Bongsho, czyli skrzynie, skrzyneczka z biżuterią, um, jest taki film właśnie o Pordyshen, który jest niby horrorem, opowiada o duchach, a jednocześnie taki, tak jak to bengalski film, nawet jeżeli jest horrorem, ne, to opowiada o, kobieć, o kwestii kobiet, a nawet jeżeli jest komedią, to opowiada o samobójstwach, w skrócie kino bengalskie. Oczywiście mówię to z przekąsem, z takim, z lekką ironią, ale ciepłą ironią, bo uwielbiam to kino. Jest to absolutnie doskonałe. Lepsze niekiedy niż kino artystyczne europejskie, a na pewno na tym samym poziomie. I ten artyzm właśnie jest widoczny w kinie Oporny Shen, ona pokazywała problemy ze przemijaniem, ze starzeniem się. Na przykładzie jednej z bohaterek swojego filmu Iti Mirinalini, aktorki, która marzyła o zagraniu roli pewnej roli, którą miała obiecana przez swojego młodszego kochanka reżysera, na no, która ostatecznie została zastąpiona przez połowę młodszą aktorką, aktualnie będącą na topie. Tam był pokazany ten problem z, ze starzeniem się, z przemijaniem czasu i o tym, jak i z tym, jak. Ten czas jest niełaskawy dla, dla kobiet. Jak wszyscy wiemy, nie tylko dla kobiet indyjskich, mówiła o potrzebach seksualnych i emocjonalnych. W jednym z filmów opowiadała o kobiecie, która mężatce, pani domu, która zakochała się w fotografie, który miał jej zrobić zdjęcia. Bardzo często w filmach Oporny Shen pojawiał się ktoś, kto przebudzał te kobiety. W moim ulubionym filmie Oporny Shen, który właśnie ta wspomniana pani doktor Walter z Indologii nazywała indyjskim między, Między Słowami. Był to mężczyzna w przypadku tej pani domu, a był to też mężczyzna, bo fotograf, który właśnie podchodził do spotykał kobietę, która żyła zgodnie z tym tradycją, zgodnie z normami kulturowymi narzuconymi jej przez kulturę. I, i nagle to już nawet nie chodzi o rozbudzanie jej uczuć, jej potrzeb seksualnych, ale też zmienia, ten mężczyzna zmieniał jej sposób patrzenia na, na świat. Na przykład właśnie w jednym z filmie bohaterką była braminka, żona bramina, która pogardzała muzułman, muzułmanami, pogardzała ludźmi z niższych klas społecznych, nigdy nie siadłaby do jednego stołu, a po tym jak pod wpływem tego spotkania przeżytych wspólnie chwil i rozmów zupełnie zmieniła swoje spojrzenie na świat. Stała się inną inną, inną inną kobietą. I więc ten ktoś, kto pojawiał się nagle w życiu tych kobiet, był właśnie takim przebudzicielem. Czasami pokazywała... A, no i był jeszcze film, który jest troszeczkę troszeczkę, można powiedzieć, muzykalową adaptacją Roma i Julii, bardzo ciekawe artystycznie, pokazujący też właśnie, jak kobieta nie, moż, nie mogła, indyjska nie mogła, czasami też ciągle nie może sama wybrać sobie partnera życiowego. Zdarzyło się też, że oporna szan pokazywała kobietę podwójnie obcą, na przykład w jednym z filmów bohaterką była kobieta angloinduska, czyli była podwójnie wykluczona jako angloindusi, no do dzisiaj są raczej postrzegani postrzegani jako gorsi niż, niż indusi. Więc to było takie podwójne wykluczenie, podwójne, podwójne poczucie obcości w społeczeństwie indyjskim. No i tak z, z grubsza. Kino artystyczne, węgierskie kino artystyczne um, sięga po różne formy wyrazu artystycznego, um, <głosy> na przykład um, bardzo eksperymentalne często jest taki uh, reżyser, który uh, już wszyscy teraz wiedzą kim jest, ale nadal używa um, pseudonimu Q uh, i on uh, też właśnie bada kondycję społeczeństwa indyjskiego, ale robi to naprawdę, no czasami ocierając się nawet o pornografię, jeden z Gandu jest, jeden z jego filmów jest, no z, myślę, że w kinach europejskich bym miał problemy ale też jest bardzo ciekawym artystycznie, czy ta kraj kart, który jest adaptacją sztuki Robin na Tatagora. I właśnie skupia się też na problemach kobiet, mimo że ta sztuka była bardziej w stylu Orwellowskim miała raczej e, o dyktaturze e, mówiła natomiast e, Q e, wyciągnął z tego wątek e, kobiet e, przemocy wobec kobiet podrzędności kobiet w społeczeństwie indyjskim e, Gandów chyba nawet jest był na Netflixie można sobie obejrzeć no kino e, Trudne w odbiorze. Bengalskie kino artystyczne jest rzeczywiście kinem na pewno trudniejszym do skonsumowania. Jest przeznaczone dla bardziej wyrafinowanego odbiorcy, poszukującego w kinie czegoś więcej niż prostej, kolorowej, rozśpiewanej, roztęczonej rozrywki. Ale na pewno nie ma takiego. Szerokiego grona odbiorców, jak kina artystyczne, ale cieszy się ogromną popularnością i ogromnym uznaniem i krytyków, i widzów, tych, dla których jest których skierowane. Te filmy pojawiają się bardzo często i są nawet nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych. Oczywiście najczęściej są tu właśnie festiwale kina artystycznego, jakiś Sanders, ale nie tylko, pokazują się też w karylowych warach, czy w Wenecji. Rytu filmy Rytu Parnogosza bardzo często były pokazywane na przykład w, w Lokardo czy w Wenecji. Słuchajcie, no to teraz dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że mimo, że Hermetyczny temat bengalskiego kina artystycznego, to, to jednak mi się ten odcinek podobał. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu zrobimy tak, jak prosiliście: Daleki Wschód. No, ja postaram się o tych, opowiedzieć o tych, o tych Chinach. Chciałabym zrobić odcinek o Syrii, bo jestem. Zniesmaczona i przybita tym, jak przedstawia się w mediach, polskich mediach głównego nurtu, kwestie trzęsienia ziemi. No właśnie, zazwyczaj mówi się w Turcji, a to było trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. I bardzo chciałabym Wam właśnie powiedzieć, że jeśli jesteście zaangażowani w pomoc, to bardzo. Bardzo bym, y, tam ta pomoc nie dociera, dociera, y, dociera. Y, więc jeżeli ktoś z Was jest zaangażowany w pomoc, to y, także dla pomoc dla Syrii. Y, Bashar y, al-Assad y, y, zgodził się na to, żeby y, ta pomoc humanitarna pod nadzorem Czerwonego Półksiężyca, ale i ONZ docierała także na tereny kontrolowane przez rebeliantów. Miejmy nadzieję, że to się faktycznie uda. Piotr Strychalski na terenach Syrii to dramat humanitarny bardziej. No ale o jakim mówimy? No, o, no tak, o dramacie humanitarnym, który był już przed trzęsieniem, a trzęsienie ziemi i jeszcze... jeszcze w, pogłębiło ten, ten problem. W tej chwili ponad 5 milionów ludzi pozostaje bez dachu nad głową. Jest problem z tym, że wróciła cholera. Jest problem z tym, że ludzie nie mają po prostu co jeść, bo stracili wszystko, a i tak niewiele mieli. Więc chciałabym, żebyście pamiętali, drodzy widzowie, Azja Inkognita, że trzęsienie ziemi nawiedziło turecko-syryjskie pogranicze, a nie tylko Turcję. Absolutnie, absolutnie... Nie lekceważę nie tego dramatu y, Turcji, absolutnie, tylko chciałabym, y, żebyśmy wszyscy pamiętali, że to nie tylko Turcja ucierpiała. Y, I tak jak pisze Cycylia C., żeby skończyć optymistycznie, jeszcze wydobywając żywych ludzi, y, 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 przepraszam, 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 bo zgubiłam się. W mediach też mówią o Syrii, pani Blanko. Mało, jak dla, mnie, jak dla mnie za mało i dlatego chcę to mówić. Ale jeszcze wydobywają żywych ludzi po tygodniu. No właśnie, przeczytałam o tym dzisiaj i od razu podniosło mnie to na duchu. Wolf Ellis pisze o Singapurze, Tajwanie, Korei. Japonia, o tych krajach też chciałbym, odc- chciałbym odcinki. No były już odcinki, ale... Hmm. O Japonii to nawet chciałabym tylko o dawnej, ale w związku z pewną książką, którą dopiero zacznę czytać, ale chyba już wiem. Także. Mm także będzie na pewno Tomasz Andrelewicz zdaje się, że właśnie obszar niechętny Asadowi został najbardziej dotknięty, dokładnie tak dokładnie tak Tomasz i to jest właśnie taki dramat ale ja mam Boże, już jest za minutę dziewiąta już czas na kolejny program przepraszam, że ja się zagadałam także mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień, jeszcze dokładnie nie wiem o czym o odcinek a może powiem o moim, że tak powiem, one woman show, o tym jak wojna w Ukrainie dotknęła doty, dotknęła właśnie państwa, właśnie państwa bliskiego i dalekiego wschodu. Gargantua tysiąc tematów, a tylko dwie godziny raz w tygodniu. No właśnie, za dużo, za dużo tematów, ale damy im radę, sprostamy. Dzięki Wielkiej do kolejnego pisze Grzegorz Szafrański i ja też się tak właśnie żegnam. Dzięki Wielkie w imieniu swoim dziękuję i Maćka, który dzisiaj program realizował, i do zobaczenia za tydzień.